0: Oi, bem-vindo ao áudio-guia da 30 Bienal de São Paulo Muitos são os mitos fundadores das artes visuais O escudo de Aquiles aquela superfície na que se figurava todo um mundo de narrações O escudo de Perseu assassino da Medusa com o só reflexo mortal de sua imagem, ou a superfície da água nela que Narciso se contempla. Em todos estes mitos, a imagem se relaciona com a linguagem. A imagem se faz fonte do linguagem, ou consequência da linguagem. Na origem, era a imagem com o verbo. Era o verbo com a imagem. Alguno um dos trabalhos do arte, desde sempre, foi esta alquimia entre palavras e imagens, este precário equilíbrio nunca achado sempre desafiante entre as palavras e as coisas. A arte contemporânea, notablemente desde que as artes conceptuais desmontaram as certezas modernas em uma arte autossuficiente e autônoma, tem feito deste problema da linguagem e da imagem, um dos seus centros fundamentais. A partir deste ponto, o segundo andar da trigésima Bienal se consagra também a artistas que centram suas obras em essas preocupações. Nos introduce a esta secção o poema visual do poeta chileno Diego Maquieira, Elana Purna, aducto de imagens do arquivo público em fotocópia, especialmente produzido para a trigésima bienal. Opostos, em um eixo transversal aos dois extremos laterais do prédio, a obra quase puramente espacial de Fernanda Gomes conclui a sintaxis de espaço, de construindo o espaço com a mesma matéria expográfica da arquitetura da Bienal e contrasta com a obra de Juan Luis Martínez, poeta chileno, cuja obra, até hoje, desconocida fora de Chile, transforma o legado de Mallarmé com uma intensidade visual contemporânea equivalente à obra dos grandes conceituais europeus de seu tempo. No meio, Eduardo Gil opõe a letra à voz, à adivinação oral, com a escritura da história. Um grande conjunto central de obras se desenvolve a partir deste ponto, ao rededor do grande eixo de galerias que contém as obras de Ian Hamilton Finley, Elaine Reichert, Michel Aubry e Arthur Bispo do Rosário. Sonistas-obras nas quais o linguagem colapsa os tempos, reinventa o passado, elabora a colisão entre arcádia paradisíaca e violência histórica, pelas quais o linguagem do cinema e do teatro se espacializam para opor recursos irônicos que pensam a história mesma da arte, a natureza híbrida do presente. São obras, como em Bispo, onde a costura sirve para encarnar quase performativamente as palavras com as coisas, os sonhos com os símbolos, como para que a vida não se desfaz em suas fracturas. A linguagem como base da imagem. A imagem como potência linguística, alimentam as obras de Erika Baum em forma de arquivos encontrados e poesia fotográfica e de Odíris Molasso, imagens encontradas e textos desconstruídos como laberintos de leitura impossível. Morris, por sua parte, utiliza o linguagem encontrado na imprensa marrão de México para se referir à violência e à morte. Entanto, enquanto Franz Mom nos propõe su moratorium como uma tumba do linguagem, lugar onde a mortalidade se diz em frases repetidas e superpostas até a saturação absoluta. Finalmente, como fazer da natureza? Nosso elemento mais discreto e é quiche uma rosa desfoliada, sus pétalas arquivadas classificadas, desenhadas, transferidas em outros materiais, um linguagem capaz de nos falar mudamente da morte e da fragilidade da existência, Roberto Obregón transforma a serialidade conceptual em este linguagem da existência ferida.